0: 第十五章化红之术。黑风山上，一阵龙吟之声响起。只见敖烈足下伸出祥云，朝阴仇剑落去。等了片刻之后，一个火红色的祥云也落了下来。只见敖寸心英姿飒爽,爽，手执诛仙剑。三哥，怎么样？东西找到了吗？敖寸心自顾自地说道：“没想到那个大笨熊还真是厉害。”口中。能喷出一股黑烟，凡人肌肤若不是我有诛仙剑，弄不好就被他腐蚀了肉身了。找到了，没想到那头野熊机缘不错，可惜的是机缘再怎么好，最后还是便宜了我。而烈笑呵呵的说道：“他又没有欺瞒敖寸心，笑呵呵的说道：这次了了大机缘。”倒是要谢一下三妹了，谢什么谢呀，都是一家人。郝春兴确实不在意的说道：“还是三哥这里好啊，妖族众多，没事的时候可以去私下一下。我在西海一点意思都没有，老师隐居洞府之中，除掉每三年见一次之外，就让我在西海之中修行，哪里像三哥这么痛快？三哥这里虽然很好，但是日子恐怕也不会太久了。”而在心中一动，说道：“这些神仙虽然闭居洞府之中，但是对三件大事却没有放弃过了解。呵呵，三界这这实际上就掌握在那一小撮人手中啊！你我或许都是棋子。三哥为什么有这种想法？”而寸心十分惊讶的说道：“而寸心大大咧咧的，平日里暂剑行走三界。”或是躲在西海，身为龙族中人，根本不知道三界之事，所以听了十分惊讶。对了，三妹，我要参悟一下今天所得，你先在这里玩玩，但是前面的五行山不要去，那个地方佛祖留下符咒，你若是去了，稍不留神就会被度化入佛门。而烈突然想到什么，笑道。你若是闲来无事啊，可以收服一下周围的大小妖精，也能充实一下我的龙宫。行啊，这种事情我最喜欢了，保证你出来之后会看见不一样的龙宫。而翠心天性如此，听了之后不但没有感觉到任何的不满，反而跃跃欲试。他早就对眼前的龙宫感觉到不舒服了，简陋的连一个妖精的洞府都比不上。龙宫虽然很简单，但是各种配置啊还是有的。而内的闭光之所是龙宫的最深处，那是阴愁剑内灵泉之一。虽然比较弱，但好歹也是灵泉不是？而内的蒲团就是矗立在灵泉旁边，它泥丸之上喷出五条白浪，白浪之上一株青莲横跨在虚空之上。周身散发着玄妙的气息，旁边有铜钟轻轻晃动，清音传来，虚空为之震动。铜钟已经变了模样，虽然大小还是和原来一样的，但是敖烈却能感觉到其中的重量增加了不少。在铜钟壁上已经出现了各式各样的花纹，或为宫殿巍峨耸立，或者是火焰横飞。或是金乌横飞，或者是太阳高照，等等，各种模样，每一个鬼字之,之中都蕴藏着各种神闻道理，看得熬烈如痴如醉。咣，青莲叶上一个道人手执《黄庭经》，口中念诵着什么。同中清明熬烈也盘坐在青莲叶上，虚空之中有金花乱坠，有精灵。凭空生出，化成天地灵气，没入敖烈泥丸之中，不断的增加他的修为。阴愁剑上空瞬间化出一个漏斗，数百里的范围内的天地灵气尽数没入阴愁剑。阴愁剑上空灵气化为浓雾，浓雾之中隐隐可传来龙吟之声。一朵朵金莲生出，三哥。一次闭关，居然有如此大的动静，倒是没有想到。龙宫之中，敖寸心注意到周围的情况，不敢怠慢，手执诛仙剑。一阵龙吟之声响起，一条赤红色的神龙在灵气长河中游动，其中隐隐有一只凶厉之气充斥其中。阴瞅见水神正在上前询问，忽然感觉到灵气之中煞气直透心神。甚至连神位都有动荡，心中骇然。再看的时候，一条赤红的神龙盘旋其中，顿时心中惊叹：西海龙山公主在此，此女凶猛，水神不敢怠慢，哪里还敢打探？赶紧这个水遁而走。倒是周围两界山有一些妖精前来观看，甚至就是南沧江中。也有一些水族前来，看看阴仇剑中是不是有什么宝物出世。三哥这里正好缺少人手，这些人来的正是时候。而趁心感觉到有不少的妖修前来，心中很高兴，身形一动，龙身带起一道威压，朝烂沧江而去。他准备给熬内的龙宫找几个丞相、将军之流的人物。也算是完善一下。站在闭关中的敖烈自然是不知道自己带来的变化，他的心神都是沉浸在道音之中。他知道给他讲到的这个道人绝对不简单，因为他讲到的时候并不是用文字来表示，而是用道音来表述。虚空之之中产生神文，勾勒天道治理，不是常人能做到的。要知道，这天地神通原本就是不用语言来描述的，用语言描述的，也只是讲道之人自己的感受。所以每个门派到了后来很少有杰出的弟子，因为他们多是没有接触到真正的道音。现在熬练不一样，直接接受到道音，道音的虚空之中交织化成。一道道神纹，这个道人将天地之间最玄妙的一面展示在自己的面前，让自己瞬间得到天地之间最本源所在。道音在空间内响起，虚空之,之中，一头金乌横空而出，金乌周身赤红，一朵朵火焰环绕在金乌周围，飞行之间，眨眼之间。就是三十六万里，宛若红霞从敖烈面前飞走，看到敖烈眼珠睁得老大，化红之术，金乌一族的化红之术，敖烈识海之中很快就传来一道玄妙的意识，上面所讲述的就是金乌一族所持有的、所特有的化红之术，敖烈巨大的龙门真的老大。死死的望着眼前的画红之术，耳边道人神秘的声音在耳边响起。火红的金乌也好像变成透明之色了，身上的道力运转变得极为清晰。画红之术是金乌一族所特有的神通，是上古妖帝本命神通，在三界之中，各种飞行法门之中最强大的，自然是缩地成寸。排行第二的，就是金乌一族的化虹之术。金乌展翅三十六万里，远在孙悟空的十万八千里之上。就是孔雀大鹏一族的飞行神通也比不上，更不要说龙族的飞行神通了。敖烈若是能学会金乌化虹之术，最起码的逃生本领的问题上，远在孙悟空之上了。咚，咚！一阵阵钟声传来，金乌在虚空之中翱翔，化红之术一一被分解，落在敖烈的眼中。在他的肉身逐渐变化，最后化成了金乌。一声厉啸，一道白光化空而出，一道红光顿时出现在石海之中，瞬间就消失在了远方。好一个化红之术啊！虽然我不过是一个天仙境界，但是这个化红之术也是有数万里了。难怪当年金乌一族能够笑傲洪荒，掌管天地，是为三界至尊啊！就是这化红之术，也能让三界大能很难追上的金乌一族啊！而的身形在虚空之间出现，神情惊喜。虽然他也很想得到金乌一族的攻击神通“九日恒空”，可以用自己的道家九字真言将金乌一族族的“九日恒空”这个近战神通威力发挥到极致，但是现在这个化红之术比“九日恒空”更加的实在。行，而练身形移动，正待实行化红之术。看他在道家真言作用下能发挥到什么程度？可惜的时候，刚刚实行，肉身各处迸射出一股股鲜血来。虽然厉害，但是肉身承受不住，而立在虚空中出现，面色苍白。虽然道家九字真言很厉害，运用斗战胜法之后，得到化红之术，达到前所未有的高度。可是，龙族的肉身在进入虚空之中，却抵挡不住虚空的侵袭。在遥远的虚空之中，一个年轻的道人身形渐渐深入虚空之中，忽然好像有所感，朝阴筹剑方向望了一眼，叹息道：“好一个化红之术，或许当年妖帝神通能够再现，也说不准。”龙族也是妖族啊，嘿嘿，大哥、二哥，还有西方两位，虽然我离开洪荒，但是留下的棋子恐怕也够你们喝一壶的了。大劫来临，我未必没有机会。相信下次见面的时候，我会让你们大吃一惊的。小白龙，但愿你不要让我失望。好咧。自然是不知道这一切，在死海之中，道音仍然在继续讲解着化红之书的一切奥秘。金乌一族的本命神通就这样极为清晰的展现在敖烈面前，神通化为一道道符箓，篆刻着天道至理，铜钟清明，震动虚空，青莲震动。唯独道人手持《黄庭经》，岿然不动，周身道文交织，讲述着神通妙法。